0: Ook goedemorgen, maar van mij uh, vanaf deze plek. Ik ga eerst even checken of die aanstaat. Ja, dan wil ik graag eerst met jullie bidden. Goede, liefdevolle God. Heer, dank u wel dat we deze morgen bij elkaar mogen komen in vrijheid. hier hier in deze kerk, met thuis verbonden via internet of op een later moment... En op alle andere plaatsen, Heer, in ons land, in onze stad, in de wereld, Heer. Waar mensen deze ochtend in uw naam bijeenkomen. Heer, geef uw zegen. Heer, bereid onze harten voor. En Heer, gebruik mij als uw dienaar. Om niet mijn woord, maar uw woord te spreken en het hart van mensen te raken. Met uw liefde. Met uw stem. En Heer, voordat wij ons dan overgeven aan wat u ons wilt zeggen. Ja, hier zijn er zoveel zorgen voor wat er in de wereld gebeurt. Elke dag opnieuw, heer, de berichten die ons bereiken. Heer, wees bij de mensen die u nu zo nodig hebben. En heer, help ons om ons oog te richten op daar waar u aan het werk bent. Om ons niet alleen te richten op de ellende, heer, maar juist op waar uw liefde overwint. Heer, op alle initiatieven die we, waar we van horen, lezen of waar we zelfs bij betrokken kunnen zijn. Heer, maak dat we ons aan kunnen sluiten bij uw werk. Als voorbeelden, als licht in de wereld, heer. Als het zout wat u ons verteld heeft te zijn. Gebruik ons op weg naar uw Koninkrijk. Heer, door de kracht van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik wil jullie vandaag voorstellen aan een echtpaar. Baruch en Mariam. Dit zijn ze. Ze staan niet in de Bijbel, maar ik weet zeker dat ze erbij waren... toen Jezus het verhaal vertelde wat ik vandaag met jullie wil lezen. En als ze het niet waren, doen we het toch vandaag net alsof. Baruch en Mariam zijn een, een wat jong stijl. Maar een beetje onschatbaar misschien qua leeftijd. Maar ze zijn nog niet zo lang getrouwd... En ze wonen bij de ouders van Baruch in Galilea. Ze zijn nu op bezoek bij familie in een van de buitenwijken van Jeruzalem. Baruch is boer en hij helpt zijn vader op het stukje land wat ze samen hebben. En Mariam helpt in het huishouden zoals dat ging in die tijd. helpt bij de opvoeding van de jongere broertjes en zusjes van Baruch. En ze hoopt ook zelf een kindje te krijgen. Zoals jullie weten zijn het in deze tijd, in de tijd van Jezus, bange tijden. Het hele land is bezet door de Romeinen. En die Romeinen voeren een schrikbewind. Baruch en Mirjam hebben hele dorpen in rook op zien gaan. Ze hebben mannen zien sterven aan het kruis, want Jezus was niet de eerste of de enige. Ze hebben mensen, familie opgepakt zien worden... ...gearresteerd en nooit meer teruggekomen naar het dorp. Het waren bange tijden. Maar net als alle mensen van Gods volk waren ze ook opgegroeid met hoop. Met hoop op een redder, iemand die hen zou komen bevrijden... ...een gezalfde van God, een Messias. Ze hadden geen idee wanneer die ooit zou moeten komen. Maar de hoop was er altijd... Baruch had Jezus voor het eerst gehoord in een synagoge in Galilea. En later ook nog een keer, ergens buiten, bij een berg of zo. En Nu ging het bericht, nu zij in die buitenwijk van Jeruzalem waren... ging het bericht als een lopend vuurtje door de buurt dat Jezus in de buurt was. En dat hij een blinde genezen had. En dus riep Baruch zijn vrouw en ze gingen op zoek naar Jezus... Hij wilde hem nog eens horen, want Baruch had zoveel vragen. En de belangrijkste waren, wie is die Jezus? Wie is die nou echt? En, en is hij nou degene die we moeten volgen? Jezus heeft die dag inderdaad op de Sabbat een man genezen, een blinde man genezen. En de Farizeeën, de schriftgeleerden, spraken er schande van. Want op de Sabbat mag je niks. Dus is ook niet iemand genezen. Jezus heeft een fikse zonde net begaan. En daarbij, die fariseeërs kunnen en willen ook eigenlijk helemaal niet geloven dat Jezus zulke dingen kan doen. En sowieso begrijpt haast niemand wie Jezus werkelijk is. In het stuk voorafgaand aan wat we vandaag gaan lezen vallen woorden als profeet, mensenzoon, rabbi, Licht voor de wereld en ja, zelfs Messias, gezalfde koning. Baruch en Mariam komen net aan als Jezus opnieuw bij die man komt die hij eerder die dag genezen heeft. En ze vangen zo het laatste stukje van het gesprek op. En ze horen Jezus aan die man vragen, gelooft u in de mensenzoon? En de man antwoordt, als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven. En ze horen Jezus zeggen, u kijkt naar hem en u spreekt met hem. Oef, dat is nogal wat, dat Jezus dat zegt. Verbaasd en ook een beetje bang kijken Baruch en Mariam elkaar aan. De Farizeeën die in de buurt staan reageren bozig en geloven er niks van. Ze zijn toch zelf niet blind? En dan neemt Jezus het woord en vertelt deze parabel. Waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hen weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Zij dus ging verder. Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Dat vind ik altijd even een opvallend zinnetje, want wij denken aan Jezus als herder, maar hij is blijkbaar ook een deur. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uit lopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Om dit verhaal te begrijpen helpt het om te weten dat het beeld, de metafoor van van herder en schapen in zijn tijd, in de tijd van Jezus, dé metafoor was voor leiderschap. Een leiderschapsmodel, zou je kunnen zeggen. In het bijzonder voor een goede koning. Misschien kwam dat van het beeld van David, die ooit herder was en toen een koning werd, naar Gods hart. Of misschien kwam het door het vertrouwde dagelijkse beeld van, van herders die... Bereid waren met roofdieren te vechten om hun schapen te beschermen. Die zochten naar het beste voor voor hun schapen. Herders die vertrouwd waren met hun dieren en ze kenden bij naam. Ik weet niet of echt alle schapen dan een naam hadden, maar je begrijpt het beeld. Een herder die goed voor schapen zorgde. Zoals Jezus in deze parabel spreekt over een herder... En spreekt over dieven en rovers, bedoelt hij met die laatste, ook leiders uit die tijd. De Joodse adel bijvoorbeeld, zoals koning Herodes. De religieuze leiders van het Joodse volk. En misschien zelfs wel strijders. Mensen die anderen wilden aanzetten tot geweld om het op die manier op te nemen nemen tegen de Romeinen. Dat zijn dus leiders die je niet wil volgen, zegt Jezus. De vraag die Jezus eigenlijk beantwoordt met die parabel is de vraag hoe je een koning naar Gods hart herkent. Hoe zijn luisteraars kunnen weten dat hij dus die mensenzoon is, de Messias is. En dan zegt Jezus dat zie je omdat het gewoon al gebeurt. Het gebeurt al, de mensen volgen mij al. Met heel hun hart en en, en hun ziel en hun vertrouwen en hun geloof. Want ze herkennen mijn stem. Als was ik hun herder. Hij is degene die hen leidt naar wat goed voor hen is. Hij is de deur naar iets beters. Als zij hun vertrouwen in hem leggen, als waren ze schapen. Baruch heeft het verhaal gehoord. En hij beseft dat hij voor een keuze staat. Hij voelt dat het klopt. Hij had Jezus al eerder gehoord en was ook toen al in zijn hart geraakt. Daarom wilde hij nu weer komen en nu met Mariam. En hij had de stem ...van de herder dus herkend zou je kunnen zeggen. En het was waar, het was precies gebeurd zoals Jezus het zei. Steeds meer mensen herkenden zijn stem... ...en geloofden dat hij de Messias, de mensenzoon was... ...en volgden hem. Broeg was van nature nogal een voorzichtig mens. En de ervaringen van de oorlog, van het schrikbewind van de Romeinen... ...hadden hem tot een bang mens gemaakt... En ook die schriftgeleerden boezemden vaak angst in... met hun verhalen over de straf van God. Want volgens hen was het de schuld van het volk... dat ze overgeleverd waren aan het Romeinse gezag. Het volk was te zondig, leefde te slecht... bekeerde zich niet voldoende tot God. Daarom waren ze overgeleverd aan de Romeinen. En als zelfs die schriftgeleerden dan niet achter Jezus staan... Met zijn hart voelt hij het verlangen, hij wil echt Jezus volgen. Maar er zijn zoveel gedachten in zijn hoofd. Wat nou als Jezus er toch niet is? Als die ernaast zou zitten? En, en hoe dan? Hoe kon hij voor zijn ouders en het gezin zorgen? Voor zijn vrouw als ze achter Jezus aangaan? Hoe zou die aan eten komen? Maar dat was niet eens het engste. Het engste waren natuurlijk die Romeinen of de koning. Dat ze Jezus op zouden pakken. Wat zou er dan met zijn volgelingen gebeuren? Of nou ja, het engste. Nou, misschien waren het wel nu nog die Farizeeën, Die Romeinen waren geloof ik nog niet zo met Jezus bezig. Maar de schriftgeleerden dan. Jezus heeft iets gedaan op de Sabbat. En dat mag niet. En hij heeft het ook al eerder gedaan. En steeds opnieuw werkt hij de schriftgeleerden tegen. Doet hij dingen die eigenlijk niet kunnen. Hoe ver zouden de religieuze leiders het laten komen voor ze Jezus zouden arresteren? Zouden laten veroordelen? En zou dat dan gevolgen voor hem hebben? Hoe meer hij erover nadenkt, hoe meer risico's Baruch ziet. Durft hij de herder te volgen? Durft hij door die deur naar de volheid van het leven? Mariam had haar eigen gedachten. Ze had genoten van de woorden van Jezus. Ze had het ook niet allemaal begrepen. Maar maar hoe hij sprak had haar in het hart geraakt. En toen, zomaar opeens, had hij haar recht aangekeken. Diep in de ogen. En in een moment zag ze de onbeschrijfelijke liefde van Jezus voor haar. En toen had ze haar ogen neergeslagen. Ze had zich heel klein. Worden. Hoe kon iemand met zoveel liefde naar haar kijken? Dat verdiende ze toch niet? Hij wist natuurlijk niet dat ze net nog had lopen ruzieën met haar man. Hij, hij wist natuurlijk niet dat ze pas nog tegen haar ouders had gelogen. Hij wist natuurlijk niet dat ze tekortschoot in het zorgen voor haar nieuwe gezin en voor de familie waar ze bij woonde. Dat ze helemaal niet goed was in wat ze allemaal moest doen. Ze was echt niet goed genoeg om zoveel liefde te verdienen. Ze herkende de stem van de herder. En, en, En ze durfde best door die deur. Maar durfde ze ook te geloven... Dat ze werkelijk welkom was. Dat dit de kudde was waar ze bij mag horen. In mijn gesprekken met mensen kom ik zo vaak dit soort gedachtenpatronen tegen. Trouwens, ik ken ze zelf natuurlijk ook. Stemmen in ons hoofd die ons dingen vertellen die niet werkelijk helpend zijn. Ik laat Baruch en Marian maar even. Ik wil het hebben over jou en mij. Over de stemmen in jouw hoofd. In mijn hoofd. Die gedachten in ons hoofd die zeggen dat we bang moeten zijn. Dat er van alles mis kan gaan. Stemmen die zeggen dat we iets niet kunnen. Dat we niet goed genoeg zijn. Dat we er niet bij horen. Dat we niet mogen rusten maar nuttig bezig moeten zijn. Dat we het fout doen. Dat we bang moeten zijn voor de buitenwereld of misschien zelfs wel voor God. Eddie? Die stemmen. De wetenschap zegt dat we allemaal tussen de 40 en 60.000 gedachten per dag hebben. En dat 80 tot 90 procent daarvan negatief is. Pff. Niet zo'n leuk beeld, eerlijk gezegd. Ik weet één ding zeker: die gedachten zijn niet van God. Jezus heeft het over rovers en dieven, verkeerde leiders die proberen te zorgen dat de schapen naar hen luisteren, hen volgen. De Romeinen en de Joodse koning gebruiken macht, onderdrukking, angst om het volk onder de duim te houden. De die gebruiken kritiek, oordeel, door het volk steeds op hun zonden en hun fouten te wijzen, hun tekortkomingen hoopten ze dat ze hen tot bekering zouden kunnen bewegen... en dat dat dan uiteindelijk God goed gunstig zou stemmen. We kennen die stemmen in onszelf. Misschien kunnen we wel zeggen dat we in ons... een stem van de Romeinse onderdrukking en een stem van een Farizeeër hebben. De Romeinse onderdrukking die ons bang maakt. En de kritiek van de fariseer... Die zegt dat we niet goed genoeg zijn. Herken je dat? Laat ik eerst die stem van de angst eens nemen. Kijk, angst is op zich natuurlijk een nuttige emotie. Soms is het gewoon heel verstandig dat eh, dat we voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld. Dat we goed oppassen. Of dat we maken dat we wegkomen. Of juist bevriezen. Maar, en dat zul je vast met me eens zijn, we voelen niet alleen angst op het moment dat het nuttig is. Hoe vaak maakte dat de stem van de angst je bang maakte voor iets wat nooit gebeurd is? Of je hebt iets naars ooit meegemaakt en je bent altijd bang gebleven dat het nog een keer zou gebeuren, maar tot op de dag van vandaag is dat niet het geval. Hoe vaak heeft de angst gezorgd dat je een geweldige kans liet liggen? Hoe vaak is de stem van de angst je denken zo gaan beheersen dat het je plezier ergens uithaalde? De stem van de angst legt ons beperkingen op. Grenzen maakt dat we niet groeien, dat we veilig in onze comfortzone willen blijven. En zelfs al is angst wat terecht, ik bedoel het leven is niet zonder risico. Er kunnen nare dingen gebeuren, je kunt falen, je kunt verliezen. En we weten het nu maar al te goed, er kan zelfs oorlog komen. Maar zelfs dan. Zelfs dan is angst nooit bedoeld om onze groei te begrenzen. Om ons in een comfortzone te houden. Ik hoef maar te denken aan Petrus, die uit die boot stapte. Die besloot om niet naar de angst en de reden te luisteren, maar te luisteren naar Jezus. Ik hoef maar aan David te denken. Die niet luisterde naar al die bange soldaten, maar besloot te luisteren naar God. Die zei dat hij Goliath kon verslaan. Ik hoef maar aan Mozes te denken, die ver uit zijn comfortzone moest om het op te nemen tegen de farao. en een heel volk te gaan leiden. Of ik hoef maar te denken aan de predikanten van de kerken in de Oekraïne, die midden in de angst nog sterker worden in liefhebben en mensen blijven helpen. Dan die andere stem. De stem van de kritiek, die van, je doet het fout. Wat heb je dat weer stom gedaan? Wat zullen ze wel niet van je denken, joh? Je kunt het ook helemaal niet, dat weet je toch? Je doet het nooit goed genoeg. En en als je het dan fout doet, dan geeft deze stem je ook nog eens vol op je kop. Ik denk dat eigenlijk, als je heel eerlijk bent, iedereen wel iets van dat stemmetje in zichzelf herkent. Maar bij sommigen gaat het er wel erg vaak en erg hard aan toe. Het kan nog erger. Niet alleen kritiek, nee, echte zelfveroordeling. Gedachten die je vertellen dat je het niet alleen verkeerd doet of iets niet kan, nee, dat je ook nog eens verkeerd bent. Stemmen die je voortdurend op je fouten of misschien zelfs wel je zonden blijven wijzen, zoals die fariseeërs. En je dus misschien ook nog wel vertellen dat God boos op je is en terecht. Dat je niet genoeg gelooft, niet genoeg bidt, dus eigenlijk helemaal niet zo goed christen bent. Dat het nog maar de vraag is of je straks wel naar de hemel mag. Misschien schud je nu eigenlijk een klein beetje met je schouders en denk je, ach dat gelooft hier toch niemand meer. Dat God toch boos op je is. We zijn toch een kerk die de God van liefde preekt. Elke week opnieuw vertellen we dat God goed is. En dat God liefde is. Dat er vergeving is. En dat we geloven dat het eeuwig leven voor ons allemaal is. Voor ieder die in Jezus gelooft. En toch? Ik zou willen dat het waar was. Ja, niet dat het eeuwig leven voor ons allemaal is hoor. Dat is waar. Maar ik zou willen dat het waar is dat niemand dat hier meer denkt. Ik zou willen dat het waar was dat ik in het pastoraat nooit meer iemand tegenkwam die soms toch nog wel eens denkt als God maar niet boos op me is en blijft. Die toch nog wel eens even twijfelt aan een plek in de hemel. Soms gaat het dan over misverstand uit het verleden... waarin iemand toch iemand anders echt pijn gedaan heeft. En zelfs al is het uitgesproken en, en heeft iemand vergeving gekregen... dan nog kan iemand zichzelf zo blijven veroordelen... en bang blijven voor het oordeel van God. Soms gaat het over iets wat je jong geleerd hebt... in een andere kerk misschien, dat iets slecht of zondig was. En dat geloof je eigenlijk al lang niet meer. Met je hoofd weet je dat het niet zo is... Maar toch blijven die gedachten terugkeren. Er zijn momenten dat je oordeel voelt en je toch van binnen nog bang bent voor het oordeel van God. En natuurlijk, ik wil daarmee ook niet zeggen dat we we in niets meer gecorrigeerd zouden hoeven worden. Dat, Dat God altijd alles maar goed vindt wat we doen, dat we alles goed doen. Natuurlijk vertelt Gods Geest ons soms duidelijk dat iets wat wij denken of doen gewoon niet goed is. En natuurlijk zet God wel eens mensen op ons pad om ons die boodschap over te brengen. Om ons te corrigeren in ons denken of ons doen. En als dat van God is, dan is dat niet door de nadruk op onze fouten te leggen, maar door ons tot herstel te bewegen. Tot vergeving, tot verzoening, tot gesprek, tot tot groei. De stem van de kritiek breekt je af, maar de stem van God bouwt je op. Hij heeft jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk, zegt de Bijbel. Als de stem van de kritiek of van de correctie je niet helpt om te groeien in liefde, leven en geloof... Maar zorg dat je, bang en klein en minderwaardig voelt. dat je je bang en klein en minderwaardig voelt. Dan wint de stem van de leugen. En die stem van de leugen... Het zou het misschien wel de God van deze wereld noemen... die heeft als enig doel om je weg te houden bij God. Om je niet in die liefdevolle relatie met Hem te laten zijn. Weg bij Jezus, weg... Bij de hoogste waarheid over hem en over jou. De leugen zaait angst en houdt je klein. Nog heel even terug naar Baruch en Mariam. Beiden waren geraakt door de woorden. Door de stem van Jezus. De stem van de waarheid. Maar beide hoorden ook de stem van de leugen. Baruch worden die van de angst, de angst dat als hij Jezus zou volgen er zoveel mis zou kunnen gaan. Dat Jezus hem niet zou bevrijden, misschien niet eens te vertrouwen was of erger, dat hij opgepakt zou worden, zou sterven, dat het mis zou gaan voor hemzelf en voor zijn familie. Als hij Jezus zou volgen. Hoe is dat voor jou? Welke angstige gedachten maken dat jij, Jezus, soms niet durft te volgen? Dan bedoel ik niet dat je niet een goed genoeg christen bent, niet gelovig genoeg. Maar in welke situaties durf je niet? Durf je op te komen voor een zwakkere, als dat op je pad komt? Durf je op je werk te vertellen dat je naar de kerk gaat of dat je wel eens bidt? Durf je het risico van de liefde echt te nemen? Kwetsbaar te zijn? Jezelf te laten zien in relaties, in vriendschappen, in de kerk aan God? Durf je de weg van de liefde te gaan? Of Mariam, <tossimus> herken je meer in haar gedachten? De stem van kritiek die vertelt dat je er toch eigenlijk niet bij hoort. Dat je dingen niet goed genoeg doet. Dat je niet goed genoeg bent misschien. Je wil de weg van de liefde wel gaan. Je wil Jezus helemaal volgen. Maar ergens geloof je niet helemaal dat het er voor jou is. Want dat verdien je toch niet. Stemmen van angst en kritiek. Het zijn leugens. We willen ze niet. We weten vaak zelfs ook nog wel dat het leugens zijn. En herkennen het ook als dusdanig. Maar hoe kom je er vanaf? Hoe verliezen die stemmen hun macht over jou? Ik denk dat de meesten van jullie de stem van de Herder al lang herkend hebben. Dat dat bracht je hier vandaag en andere dagen. We weten wie Jezus is en, en we willen hem volgen. En toch krijgen die stemmen ons af en toe weer in de greep. En hoe raken we daarvan vrij? Natuurlijk helpt gebed. Praten met God, met Jezus hierover. Je mag ervoor bidden. En dat ga ik straks hier ook graag met je doen aan het open altaar. Maar er is een mooi Wesliaans gezegde. Wat ook hierop van toepassing is. Bidden of het van God afhangt. Werken of het van jou afhangt. Dus ja, bidden. Want het is God die het doet. Maar je moet zelf ook wat doen. Je moet aan de bak. Want met die gedachtepatronen, die gedachten van angst en kritiek, ben je niet geboren. Ze waren er niet altijd. Die zijn een soort ingetraind bij je, zou je kunnen zeggen. Door de kracht van de herhaling. En nu zou ik heel graag willen zeggen dat je het er dus ook gewoon weer uit kan trainen. Maar dat is helaas niet altijd zo. Soms, soms lukt het. Althans dan is het nog niet echt eruit trainen, maar dan lukt het ons om nieuwe stemmen, nieuwe gedachten zo sterk te maken dat het oude patroon echt verdwijnt. Het lukt soms. Maar veel van die gedachtenpaadjes zijn in ons hoofd zo ingesleten, zo jong ontstaan, zo diep gegrift. Iemand noemde het ooit eens uh, olifantenpaadjes. Omdat je het je dan voor kan stellen dat die paadjes platgetreden zijn door heel veel gewicht en heel vaak... Olifantenpaadjes, diep ingetre- ingesleten en platgetreden. Je gedachten kunnen haast niet anders dan steeds dat paadje in. Iedere keer opnieuw. Maar het goede nieuws is, je kunt nieuwe paadjes maken. Je kunt nieuwe paadjes maken. Hoe vaker je een nieuwe gedachte denkt, hoe vaker je het paadje Aanstand, hoe vaker je denkt, hoe meer stappen je op dat paadje zet, hoe vaker je bewust zo'n nieuw paadje ingaat, hoe harder je aanstand, hoe groter de kans dat je gedachten op andere momenten ook dat paadje nemen. De kracht van de herhaling. Andere gedachten gaan denken. Naar de stem van de waarheid luisteren die andere dingen over jou zegt. Dingen die je opbouwen en doen groeien in leven, in liefde en geloof. Het is heel praktisch. De stemmen in je hoofd tegenspreken met behulp van het woord van God... en, in woorden die, nieuwe, en die woorden als nieuwe gedachten intrainen. Maar dan wel als een echte nazarene. Is dat anders? Nou, dat weet ik niet. Ik ga je vertellen hoe ik denk dat dat zit en dan moet je maar besluiten of dat anders is. Wat ik ermee bedoel... Jullie weten net zo goed als ik dat bijbelteksten uit context uit de bijbel halen ook best gevaarlijk kan zijn. Dan worden teksten nogal eens misbruikt in plaats van gebruikt. Dan worden teksten gebruikt om haat te zaaien. Of juist om oordelen te vellen of te straffen of zelfs geweld goed te praten. dan komen de stemmen van de angst, van de kritiek juist naar boven. De stemmen van de leugen die woorden uit de Bijbel kunnen gebruiken tegen ons. Misschien klinkt je dat bekend. Die veertig dagen tijd, die lijden tijd, waar het al, lijden tijd, waar Wouter het al even over had... die begint vaak met het verhaal van Jezus in de woestijn. Waarin hij verzocht werd door de Satan. Die Satan gebruikt allemaal Bijbelteksten. Teksten uit, de, uit wat wij het Oude Testament noemen. En hij gebruikt ze tegen... Jezus. Maar wij gaan voor de stem van de waarheid. En wie is die waarheid? Nou, Jezus zelf natuurlijk. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Jezus alleen zoals we het net zo mooi zongen. En naast de Renners leren, God is liefde. Jezus is liefde. Dus als die woorden, als die stemmen in of zelfs van buiten onszelf geen woorden van liefde zijn, zijn ze niet van Jezus. Als ze ons niet terugbrengen bij de liefde, zijn ze niet van Hem. En nogmaals, die woorden van liefde kunnen best woorden zijn die we niet altijd willen horen. We doen wel eens echt dingen verkeerd, althans, jullie vast niet, maar ik bij tijd en wijle wel... En dan moet mijn denken en mijn doen toch gecorrigeerd worden. En dat wil ik niet altijd horen. En toch weet ik dat die woorden er zijn om mij terug te brengen bij Jezus. Dat herken je, geloof me. Dat is wat Jezus' belofte is. Dan herken je zijn stem. Het zijn woorden die ons terugleiden naar God zelf. Door ons helpen te groeien. Te groeien. Want als reners geloven we in groei. Dat is echt wel anders. We geloven in steeds meer gaan lijken op Jezus. Diezelfde woorden, of ze nou corrigerend zijn of niet... moeten dus bijdragen aan groei in ons leven... in liefde en in geloof. Als ze dat niet doen, als ze ons weghouden bij God. Als ze maken dat we onze talenten niet in durven zetten. Als Als we... niet de beste versie van onszelf kunnen zijn. Als we ons klein houden en bang houden... en maken dat we juist niet meer op God kunnen vertrouwen... dan is dat niet de stem van de waarheid. Dus ik nodig je uit. Ga eens op onderzoek uit in je eigen hoofd deze week. Pak een papiertje en ga eens bewust luisteren naar gedachten die je bang maken of die je klein houden, of uitvertrouwen, en schrijf ze op. In het Engels zeggen ze dan, you can't change what you don't acknowledge. Je kunt niet veranderen wat je niet herkent. Dus je moet ze eerst identificeren. Welke gedachten zitten er nou steeds in mijn hoofd? En, en ga dan op zoek in de Bijbel, en dat kan in dat boek, maar internet is wel echt makkelijker. Want dan kun je echt gerichte zoekopdrachten invoeren en dan krijg je lijstjes... Op elk zinnetje wat jij kan bedenken, elk gedachtenpatroon wat jou beperkt, zijn er bijbelversen. En zo mag je het wel gebruiken. Want dat zegt Paulus in de brief aan Timotheus, dat we de bijbel mogen gebruiken voor groei, voor opbouw in ons leven. Om te groeien in leven en liefde en geloof. En je kan dat alleen doen, maar het is natuurlijk echt nog veel leuker om het samen te doen. Misschien nog wel in je kring. Als je in een kring zit. Of misschien is die wat uitgedoofd tijdens corona. Bel ze van de week. Maak er bijna een spel van. Van deze gedachte heb ik. Welke bijbeltekst kunnen we vinden? Zoek samen. Dan zul je nog voor veel meer verrassingen staan dan die je zelf zou bedenken. Of gewoon met een vriend, een partner, een, een ander gemeentelid. Het maakt niet uit. Maar samen is wel leuker dan alleen. Dat is een kinderliedje trouwens. Maar ga op zoek. ga op zoek naar gedachten waar je nieuwe paadjes van wil maken in je hoofd. Om de stem van de waarheid te doen klinken. ik heb een paar voorbeelden, twee. Eén van Beroeg en één van Mariam. Net als Beroeg kun je in plaats van te luisteren naar de stemmen van de angst, luisteren naar bijvoorbeeld Jezaja. Je kan het herhalen, je kan het op je spiegel plakken, in je telefoon zetten, wat dan ook. Wees niet bang, want ik ben bij je, zegt God. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen en ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Zo, begin zo je dag maar eens morgen. Of net als Mariam... Heel veel tekst hadden kunnen kiezen hoor, maar ik ben maar voor deze gegaan. In plaats van te luisteren naar de fariseeërs, naar de stem van oordeel en kritiek, kun je luisteren naar Johannes. Die zegt, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. En dan, tot slot, neem je een besluit. Een life decision. Je besluit dat je niet meer wil luisteren naar de stemmen die je bang maken en klein houden. Elke keer dat je gedachten nog het begin van dat olifantenpaadje opdreigen te gaan en je herkent het, besluit je opnieuw dat je wil luisteren naar de stem van de waarheid, naar de stem van de liefde, naar Jezus. Amen.